0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第一百四十二集。可惜瞌睡虫不会传染，张克洗过澡，还是没有睡意，给自己倒了一杯水。坐在套间的阳台上，没有打开廊灯，静静地看着北京的夜色。95年，北京的夜晚还不至于太难看。香奈儿从隔壁的窗户里露出小半片身子。他们房间没有阳台，室里的灯光洒在他的身上。他没有意识到张克坐在阳台的黑暗里，自然自在地舒展着身子，身形娇柔，比他在人前的模样还要美。江黛尔过了好久，才突然看到张克坐着的隐约人影。还好她很快意识到是张克坐在那里，不过她的一声轻呼还是引起她妈妈的注意。“怎么了？大呼小叫的？”“没什么，有只小虫子飞过来。”“小虫子有什么好害怕的？那你快把窗户关上吧。”“把灯关了就不演虫子。”江黛尔转身退回去，把房间的灯关上，再次出现在窗户口，已经能适应黑暗的微弱光线了。看见张克端着玻璃杯坐在阳台的椅子，他伸出手到唇间，轻轻地嘘了一声，示意张克不要说话。张克笑了笑，见江黛尔神情专注着看着远方的夜空，也注视起北京的夜空来。两个人就在这里安静地注视着同一片夜空，不说话。偶尔会相互注视，传递几个眼神，直到江黛尔他妈妈抱怨吹进去的风有些冷，江黛尔才不情不愿的将身子缩了回去。北京的事情很多，那也只是周游忙碌而已。等到市场部两位工作人员赶到北京，张克就与夫君，江黛尔他们先一步离开北京。这两天的时间，唐雪谦跟爸爸都是忍住没打电话来问央视标王的事情，可能晚晴已经将这件事情。给他们做了说明。九日夜间乘火车离开北京，十日清晨抵达省城，一时还无法去理会叶剑兵的抱怨。下车随便吃了顿早饭，先将江黛尔跟他妈妈送回住处，都没有时间跟许巍、令小燕他们打招呼，就与夫君赶到海公司楼下的停车场取了车子，在徐学平去省政府上班之前赶到新梅院，在张贺他们去北京几天时间里。朱小军直接将江雪海与三星合资案的材料递到刚刚到省经贸委系统的一名副主任处。这名副主任进入到省经贸委系统就受其他人的排挤，抓不到事权，日子很难熬。下面有人将事情捅到他这里，他自然抓住不放。在党组织会议要求调查此事，他并没有想着去否定惠山市政府，只是想让省经贸委党组织其他成员给予他应有的尊重。这件事情本来也就压着省经贸委内部流传，但是朱小军有个同学毕业之后进入到新华社省分社，朱小军就联系他，将陶行健根据香雪海材料写成的关于提防外资陷阱、保护民族品牌的文章递了上去。新华社省分社与地方的关系没那么复杂，但是这篇文章跟当时国内的经济气氛有些抵触。九五年，无论从哪个方面，地方。或中央都没有引进外资降温的意思，这篇文章就不适合上新华内参，但是省分社还是将这篇文章转交给省政府参考。徐学平得以光明正大的要求省经贸委将香学海的材料送到他那里。国内的经济舆论气氛如此，徐学平也只能要求有关部门认真权衡利弊。虽然不能直接否决，但是这一条批复就足以让香雪海与三星的合资案谈判停顿下来。张赫是跟徐学平的秘书李一江同时赶到新梅院的。虽然李一江早晨可以直接到省政府，不过他这些年来早晨都习惯先到徐学平家里，将一天的事情安排得井井有条，很不容易。这些年，他也得到徐学平的信任。徐学平主动问起央视标王的事情，他很少主动开口问与海域有关的事情。但是艾达至此夺得央视标王，在省内也是重大经济新闻。他总不能不闻不问，他要先从张克这里知道个底。艾达满打满算，加上前期储备的时间，才一年左右。他担心这次拿下央视标王，对艾达来说是不是有些拔苗助长了？张克将艾达的情况汇报了一下，虽有些手忙脚乱，但也不至于应付不过去。张克更担心香雪海的问题，他现在没有能力并购香雪海，并不意味着永远没有那个能力。他不甘心看着香雪海这个品牌给韩国棒子毁掉，有徐学平的批复，三星与香雪海之间的合资问题就要重新谈判。只要拖延上半年的时间，事情就会变得方便一些。张克与徐学平同时离开新美院，这座城市新的一天才刚刚揭晓序幕。路上都是上班的车和人流。张克决定先去找陶行健，有徐学平的批复，省里不会批准合资方案。惠山市政府对省内无可奈何，只有接受现实，重启谈判。但并不是意味着惠山市政府对背后递送材料的陶行健没有手段。在陶行健临时住的旅馆里，朱晓军也在那里，神情有些困顿。想必他这几天里在省经贸委的日子也不好过。他看到张克与夫君走进来，眼睛流露出欣喜的光芒。还以为你去，我们忘掉了呢。不上班没关系啊。张克问朱小军，朱小军苦笑着说：“哎，要写一份深刻的检查，在单位要看领导的马脸，在家又要挨我老头子的训。不过我比陶厂长,长要好一些。还什么厂长,长呀？到省里来递材料，我就晓得没什么好结果。没想到惠山市政府没等我回去就开除了我的职务，我爱人也给他单位调离原来的职位，就离开除差了一步呀。”陶行健这么说着，倒没有特别的担忧，这样的结果倒不意外。张克问朱小军：“省经贸委现在恨不得将你踢出去，只是省里做什么事情，总不会比下面随便。不过你留在省经贸委，日子估计也会很难过。你打算去哪儿？”虽然有些问题还看不透彻，但朱小军最终得知是省长徐薛平对香雪海合资案给出批复意见。就知道他这炮灰不会白当，只是省直机关里要找到比省经贸委更吃香的部门也不多。朱小军多少有些犹豫，他不奢望能得到徐学平的直接照顾，但是一下沾一下他的光呀。张克见朱小军有些犹豫，侧过头来问陶行健：“陶先生以后有什么打算呀？”“哎，在惠山找到合适工作的机会很小，合资的事情还没有定论。”让人不放心离开惠山呀。陶行健前年才从深圳回到惠山，他爱人也不是惠山人，在此离开惠山不会给他造成多大的麻烦。有能力的人总不会担心自己的前途，只是他始终担心香雪海与三星之间的合资会有什么结果。张克对他说：“陶先生介不介意去香港工作？”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。陶行健疑惑的看着张克，张克没有直接介绍他高中生的身份，但是他与朱小军这么多天，朱小军在会将他所有知道的都告诉陶行健。陶行健也理所当然的认为艾达是张克家族的企业。而张克只是这个家族企业的未来继承人，不管张克在他家族里地位多么重要，对张克还没有太深入了解的陶行健自然不会认为才是高中生的张克能决定他家族企业的事务呀。他也想过去艾达工作的问题，但是这个问题好像不应该张克跟他谈，而且艾达在香港竟然有分支机构，张克不会让陶行健直接去艾达工作，那简直就是对惠山市政府的直接挑衅。还会引起别人对徐学平批复合资方案产生胡乱联想。香港公司与爱达之间隔着好几层关系。再说香港远离内地，让陶行健去香港工作，自然能瞒天过海。陶行健精通财务运营方面的工作，又有在外资企业担任过中层管理者的经验，能让他加入香港公司将会非常的合适。张哥见他有些犹豫，问道：“陶先生去香港工作的话。”你爱人也可以安排在深圳工作，陶先生，你可以不用急着现在回答我。我这次过来是想请陶先生到海州做客的。张克的语气让陶新建十分的意外，他说道：“我妻子吧，她一直想要到香港中文大学读书，她跟我回惠山很委屈她，只是聘用到我，只是聘用我到你的家族企业工作，你能决定下来？”当然可以。中午的时候，张克勤、李一江抽空出来吃了顿饭，还有叶宪兵介绍朱小军给他们认识。介绍朱小军给他们认识，地点就在省政府旁边的餐馆。在省里正处级别的官员，大概很寻常。朱小军他爸敖自立也能在正处的位子上退下来，但是作为徐学平的秘书，李一江这个正处，便是厅长、市长都要巴结的。请李一江出来吃饭。只是为了安朱小军的心。所谓宦海沉浮，除了那些特别有悟性的人，谁不经历几次浮浮沉沉，很难在仕途这条路上走下去。朱小军有足够的韧性，留在省青贸委也不是守不到云开见月的时候。机关里的事情历来复杂，就算朱小军要脱离省青贸委，也不是一天两天就能解决的。吃过饭，李江就匆匆的离开。准确地说，他吃饭时也是匆匆忙忙的，在赶时间。朱小军也随即离开，他也怕省青帽委里有人在他离开时拖他的后腿。只剩下张克、付俊、陶行健、叶建兵四个人。在这种地方吃饭不让你心疼，党员都走了，我们换个地方吃饭吧。杨氏标王的事情，叶建兵给蒙在鼓里。好歹圣鑫也是爱达华东区总代理商，他积累了一些怨气。可不是随随便便的一顿饭就能打发的，而且这里也不是适合午后谈话的地方。跟着叶剑兵的车开出一条狭窄的街道，挑了一家名为“樱花酒吧”的日式餐馆，墙壁上都铺满了红色的丝绒，拖鞋踩到厚厚的地毯上。狭隘的过道，隔子间里传来酗酒的日本人的声音。一间凉房里坐满了穿着黑色裙子的女人，里面光线很暗。可以肯定，里面坐的都是漂亮的女人，因为跪在前面地毯上服侍大家脱鞋的侍应生就是一个容貌秀丽的少女。叶剑兵用日语跟一个二十七八岁的漂亮女人说话。日式餐馆或酒吧会有精通日语的女孩子，但是这个女人有种谦卑到骨子里的媚态，这种媚态就日本特殊文化的气氛才能滋生。听叶剑兵跟她交谈的内容，这个漂亮的女人竟是这里的妈妈桑。叶建冰还吩咐他挑几个正宗的日本女孩过来给他们试酒。张克郁闷了，这顿饭要花多少钱呀？进了房间，等妈妈桑离开，叶建冰才笑着压低声音说：“陪酒的女孩子几乎都是日本过来的，女生盛却未必。那不用开口说话，想必这里的老板不会那么老实。咱们不糟蹋中国的女孩子，就不用吃女体盛了。有机会去日本享受。”这里只招待日本人，你说普通话，连门都进不了。进了门就不用管他娘的了。声称的日资企业较多，这么一家酒吧式乐园自然是为这些日企业的高级职员准备的。张可倒没有想到， 95年的国内也能吃到女体盛。陪酒的女郎还没有进屋，说起江雪海的事情，叶剑兵拍手称快。他说道：“韩国棒子少有能安好心的，只是目前国内崇洋媚外。”追捧外资，歧视内资。侧身看着对面的陶行健说道：“惠山要没有你的地方，你到我们上兴来。张克看中的人总不会错。”张克拿起周贤的空盏，做事要泼叶剑兵。叶剑兵哈哈一笑，对张克说呵呵：“你这样背地里搞破坏是没有用的啊！地方政府一味的想引进外资，香雪海的厂长是什么级别？差不多是市委委员吧？”他想将香薰海做得再大，月工资也不是一千两千元，还不如搞定合资，捞点政绩，换个肥缺实在。人心思外，这块肥肉早晚都要落进韩国棒子的嘴里，除非有第三方进来搅局。你说，目前国内追捧外资，其实内资与外资与内资之间，同样的条件，惠山市政府肯定选外资。就算外资条件有些苛刻，他们也迷信外资。这搅局的第三方，必定也要是外资才行。而真正的外资只会看重香雪海的技术积累、市场渠道资源、熟练的工人与当地的优惠政策等等，绝不会看重香雪海的品牌。而国内80年代的十几家冰箱定点生产商在技术上都有相当的积累，三星、飞利浦、通用、美泰林等海外国际制造巨头可以像19世纪那样帝国主义瓜分中国一样瓜分这些企业，不大可能过来争夺其中一家。叶建兵啧啧有声地咂咂嘴，说道。还真是困难呀！肖秀海这个牌子废掉，真是可惜了呀。在所有外资里面，港资与台资受追捧的热度一点都不比韩资、日资低。能在香港借一下家电上市公司的空壳资源，或许就能搅局了。叶倩斌指着张可笑了起来，那表情好像是早就猜到张可心思不纯。香港是全球经济自由度最大的地区之一，香港股市有很多公司因为经营陷入困境。公司的股价都相当的低，借助资本市场控制这样一家上市公司，并没有太大的难度。通过这样一家公司来收购香雪海，这家公司本身不能提供所需的巨额资金。叶简冰问张可：“你有时间去筹措收购所需的资金吗？不过你有这个想法的话，你跟金香他妹妹好好打打交道，或许有些帮助。”张可不晓得跟孙静萌接触能有什么帮助。其实他对孙静香、孙启萌的出生家庭并不了解，之前也没有想着去要了解这方面的事情。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。